0: Hallo Mama! Hallo Mami!
1: Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast. Hallo, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zur letzten Folge von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast der Sommerpause. Im Herbst geht es natürlich weiter, aber ich gönne mir eine kleine Auszeit über den Sommer, um ein paar Veränderungen am Podcast vorzunehmen, euch ein neues Design zu präsentieren und freue mich darauf, wenn wir uns dann im Herbst wieder hören. Aber jetzt erstmal die Juni-Episode, auf die ihr ja leider ein bisschen warten musstet. Für diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, ist das jetzt keine neue Info. Ich war ein paar Tage im Krankenhaus und musste deswegen die Veröffentlichung dieser Folge verschieben, musste leider auch das Interview absagen, das ich eigentlich geplant hatte und ja, präsentiere euch deswegen jetzt mit ein paar Tagen Verspätung diese Episode. Es ist kein Interview, es ist ein Q&A. Das heißt, ich habe euch über Instagram aufgerufen, mir ein paar Fragen zu schicken. Das habt ihr auch ganz fleißig getan und die beantworte ich jetzt in dieser Episode im Moment bin ich auch noch alleine, aber später, so viel kann ich schon verraten, wird noch ein Special Guest dazu kommen, also bleibt auf jeden Fall dran. Kurz noch zu mir für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Madita, ich bin 41 Jahre alt. Ich mache diesen Podcast hier seit fast vier Jahren jetzt schon und bin Mutter in einer Regenbogenfamilie und ja, freue mich, dass ich euch jeden Monat hier neue queere Familienthemen präsentieren darf. Und für diejenigen, die mich schon kennen, die hätten das jetzt vorspulen können. <lacht> Naja, jetzt habt ihr es gehört. So, fangen wir mal mit der ersten Frage an, die mich erreicht hat. Die Frage lautet, Madita... Das bin ich. Madita, wie waren die Geburten deiner Kinder und wie wurdet ihr als Queers behandelt? Also ich nehme an, als Queers im Kreißsaal, in der Geburtsvorbereitung und so weiter. Tja, wie war das bei uns? Vielleicht mal kurz zu den Rahmenbedingungen. Ich bin die leibliche Mutter unseres ersten Kindes, unserer Tochter und meine Frau hat unseren Sohn geboren, der ein paar Jahre später auf die Welt kam. Ich kenne also beide Perspektiven, einmal die der gebärenden Mutter und ja der begleitenden Mutter im Kreissaal und wie waren unsere Erfahrungen oder wie war die Geburt? Also ich muss sagen, dass für mich persönlich als gebärende Frau die Geburt eine tolle Erfahrung war und gleichzeitig absolut beängstigend auch war. Also ich... Ich habe das Ganze als großes Wunder empfunden, fühlte mich nach der Geburt absolut glückselig und alles an Schmerzen und die Schmerzen waren schlimm bei mir. Alles war vergessen, also ich hätte direkt noch ein Kind nachlegen können, es war, war wirklich ganz... Ja, ganz, ganz einzigartig dieses Gefühl. Und ich war auch so ein bisschen high von den ganzen Endorphinen, die ich hatte, weil ich ja einen Menschen aus mir rausgepresst hatte, den ich über alles liebte oder liebe. Und so richtig bewusst, was ich da erlebt habe, wurde mir... Das ist eigentlich erst so ein paar Jahre später, als ich nochmal so rekapituliert habe, wie meine Geburt abgelaufen ist und jetzt so in der Rückschau kann ich sagen, dass ich da auch wirklich, ja, äh, auch im Kreißsaal sehr übergriffiges Verhalten erlebt habe, also von der Hebamme, die uns dort betreut hat, aber auch von den Ärzten, die ähm, ohne Vorankündigung, ohne Absprache ähm, an mir hantiert haben, was auch sehr schmerzhaft und auch sehr erniedrigend war teilweise. Ich mag es jetzt hier nicht ausführen, weil, ähm, weil diese Folge keine Triggerwarnung hat, aber ich ähm, ja, muss sagen, dass ich da jetzt im Nachhinein doch... Ähm ja, etwas distanzierter drauf blicken kann und sagen kann, das war schon auch eine traumatisierende Erfahrung, wenngleich es natürlich für mich das größte Glück war, äh, meine Tochter zu gebären. und ähm ich möchte das Erlebnis auch nicht missen, aber ich musste da auch schon ganz schön was aufarbeiten und das ist auch kein Einzelfall, das weiß ich. Ich glaube, das ist ein Thema, über das selten gesprochen wird und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen, mehr gebärende Perso Personen sich dazu äußern und vielleicht mache ich es mal zum Thema in meinem Podcast. Also wenn ihr mögt, in der nächsten Staffel sind noch Spots für Episoden frei, wenn ihr Ähnliches erlebt habt oder vielleicht aus beruflicher Sicht auf dieses Thema blicken könnt, dann meldet euch gerne bei mir. Das würde mich total freuen, wenn das ein Thema in der nächsten Staffel werden könnte. Und ähm, ja, diese Zusatzfrage, wie wurden wir als Queers behandelt? Naja, queere Personen in der... Geburtsvorbereitung oder auch während der Geburt, das ist immer noch ein Nischenthema und das haben wir, das ist ja jetzt auch schon neun Jahre her oder fast zehn Jahre her, haben wir natürlich sehr deutlich gespürt. Also wir waren überall die einzigen Lesben im Geburtsvorbereitungskurs, haben die Hebammen sich große Mühe gegeben, uns irgendwie zu integrieren. Das ist nicht gut gelungen. Also man hat gemerkt, dieser Kurs war für heterosexuelle Paare konzipiert und ab und zu haben sie mal versucht, das Wort Vater gegen einen unserer Vornamen zu ersetzen, also auszutauschen. Und es war aber das Einzige. Also ansonsten fühlte ich mich schon immer sehr alienhaft, auch nach der Geburt übrigens in den ganzen Babykursen, die es so gab. Ich war schon sehr... Einsam mit meiner Queerness in dieser äh, Mama Papa Bubble, in der ich dann plötzlich mich wiederfand und ja, natürlich wurden uns auch ein paar doofe Fragen gestellt, aber jetzt nicht übermäßig viel, nicht mehr als sonst würde ich sagen. Also ähm, da ähm, kann ich jetzt ja kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da ein richtig doofes Erlebnis hatten oder so. Das ist halt so die die übliche Art wie mit Queers Umgegangen wird Und ich denke, im Kontext Geburt und Familienplanung ist es noch mal ein bisschen, ein bisschen kniffliger, weil man uns zumindest damals da nicht erwartet hat. Also das Erstaunen war immer groß, wenn zwei Mamas mit Baby kamen oder eine schwangere Frau mit ihrer Partnerin dann da im Kreißsaal vortanzte. Und es, es war immer ein bisschen crazy, aber die meisten Menschen waren doch zumindest sehr wohlwollend und interessiert. Vielleicht formulieren wir es so. Schwangerschaft und Geburt. Zwei sehr schöne Themen. Und wo wir gerade darüber sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch Pretty Orange vorstellen. Pretty Orange ist eure Online-Papeterie und hält für euch Karten, aber auch Dekoration rund um das Thema Geburt bereit. Ihr erhaltet zum Beispiel Schwangerschaftsankündigungen, aber auch Dankeskarten zur Geburt oder sogar Dekoration fürs Kinderzimmer ich zum Beispiel habe mich direkt schockverliebt in die Fototapeten von Pretty Orange. Sie lassen sich wirklich ganz einfach gestalten. Es geht alles sehr schnell und natürlich ist jedes Produkt von Pretty Orange individualisierbar. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr geht einfach auf die Seite von Pretty Orange, wählt euch eine von hunderten Vorlagen aus und ändert sie individuell ab. Ob mit einem eigenen Text oder einem eigenen Foto, das bleibt natürlich ganz euch überlassen. Und das Beste, ich habe einen Rabattcode für euch. Mit dem Rabattcode GAYMOM10 erhaltet ihr ab sofort 10% auf alle Produkte von Pretty Orange. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Das heißt, ihr könnt direkt stöbern, loslegen und ja, euch freuen über die hochwertigen und schönen Produkte von Pretty Orange. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet und gehe mal weiter zur nächsten Frage. Wie bist du, Madita, darauf gekommen, eins Podcast zu machen, also einen Podcast zu machen und warum musst du immer in die Abstellkammer? Ja, das ist äh, ein aufmerksamer Hörer oder eine aufmerksame Hörerin, denn äh, ich erwähne es dann und wann, dass mein Podcaststudio, sich in einer Abstellkammer befindet. Und was heißt, ich muss hier rein? Ich habe es mir ausgesucht. Das ist hier mein Safe Space im Haus. Also unser Haus ist turbulent. Wir haben... Kinder, Haustiere, andere Menschen hier im Haus, hier ist immer was los und ich habe mir hier im winzigsten Raum des Hauses ähm, mein Podcast-Studio eingerichtet, das habe ich mir selbst so ausgesucht und ja, es ist eine Abstellkammer aber es ist meine Abstellkammer ich kann meinen Scheiß hier stehen lassen, wenn ich mit der Podcastaufnahme fertig bin muss mein Mikro nicht wegräumen, kann meinen Kabelsalat hier so lassen, wie er ist und ich liebe es total, also nichts gegen meine Abstellkammer, Leute, sie ist ein großer Segen für mich <lacht> Die nächste Frage lautet, wie viele Straight Allies gibt es wirklich? Hm. Also ich habe sie nicht gezählt. Ich, ich würde es auch gerne wissen. Also falls jemand sie gezählt hat, dann meldet euch gerne bei mir. Also die Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, beobachte ich schon, dass so bei den jüngeren Menschen, also die Menschen, also alle Menschen, die jünger sind als ich, sind für mich die jüngeren Menschen, die ich so beobachte und mit denen ich glücklicherweise auch viel zusammenarbeite und mich austausche über Queerness, aber auch über andere Themen. Da beobachte ich das so, dass die Einstellung, das mindset zu Vielfalt, zu ähm, Politik, zu Themen wie Umwelt, Klima, Tralala, dass das einfach so den, den Blickwinkel äh, verändert hat, verglichen mit, äh, mit der Generation darüber, dass ich schon denke, dass es da viele ähm, Menschen gibt, die UnterstützerInnen sind und die es auch ganz gut machen. Ich glaube schon, dass nicht jeder und jede sich in das Thema Queerness so reinfuchsen kann, dass er sie wirklich alles so genau weiß, wie wir Queers es selber wissen. Aber ich finde, es muss auch gar nicht sein. Ich freue mich immer, wenn Menschen interessiert nachfragen und respektvoll nachfragen oder manchmal auch, wenn es ihnen einfach egal ist. Also wenn es einfach keinen juckt, wie meine Kinder jetzt gezeugt wurden zum Beispiel. Ich glaube schon, dass die Präsenz in Medien, doch, inzwischen wirkt. Also ich glaube, dass viel mehr Menschen sich mit dem Thema Queerness anfreunden. Und ob man dadurch direkt zum Unterstützer, zur Unterstützerin wird, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich finde schon, dass es die Barrieren schwächt und dass es den Menschen auf jeden Fall leichter fällt, über queere Themen zu sprechen oder queeren Menschen Fragen zu stellen. Denn viele besitzen jetzt auch das richtige Vokabular und haben nicht so ja die Berührungsangst mit ähm und deswegen bin ich da super zuversichtlich und freue mich auf alle, die weiterhin sich für unsere Themen interessieren und uns unterstützen, denn das ist natürlich super wichtig. Also wir brauchen euch, liebe nicht queere Menschen, also bitte unterstützt uns weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Die nächste Frage, die mich über Instagram erreicht hat, lautet Madita, hast du jemals in einem bestimmten Kontext deine Sexualität bewusst nicht kommuniziert? Das klingt so, als würde ich das sonst immer direkt kommunizieren. Ne? Und also <lacht> Ja, und also ich finde das Wort Sexualität so, so alleinstehend auch ein bisschen schwierig. Ne? Also ich ähm, mag ja nicht wildfremden Menschen kommunizieren, was ich so mag in, <lacht> in Bezug auf Sexualität. Aber ich, ich nehme an, dass es um die sexuelle Identität äh, geht und ähm, es gibt durchaus Situationen oder gab Situationen in meinem Leben, wo ich es bewusst vielleicht so gelenkt habe, dass ich äh, nicht kommunizieren musste, dass ich lesbisch bin. Das waren aber so frühere Zeiten eher. Also als ich auch noch unsicherer war, Lange bevor ich Kinder hatte, da habe ich schon gerade so im beruflichen Kontext das manchmal versucht zu umschiffen, wenn es dann aber doch zur Sprache kam. Ich habe es immer. Gesagt. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich es nicht gesagt habe, das war, als ich mal mit einem meiner Kids beim Bäcker war und aus irgendeinem Grund hat die Bäckerin äh, oder die Bäckereifachverkäuferin mir ein Stück Kuchen geschenkt. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht war das irgendwie haben die zu viel gebacken oder was und ich habe mich äh, bedankt, denn ich liebe Kuchen, ich liebe Kuchen sehr und weil ich mich so gefreut habe, hat sie mir direkt noch ein zweites Stück drauf getan und sowas gesagt wie hier, dann machen sie ihrem Mann auch noch mal eine Freude. Nehmen Sie das zweite Stück auch noch mit, da freut sich ihr Mann zu Hause. Und bevor ich dann gesagt habe, dass ich gar keinen Mann zu dem Kind habe, mit dem ich da bin, sondern ähm, eine Frau zu Hause sitzen habe und vielleicht hätte sie mir das Stück Kuchen wieder weggenommen, man weiß es ja nicht. Jedenfalls habe ich mich freundlich bedankt, habe zwei Stücke Kuchen gratis genommen und bin schnell nach Hause gerannt in mein lesbisches kleines Schloss und habe beide Stücke Kuchen gegessen. Ich habe nichts meiner Frau abgegeben, jetzt erfährt sie es auf diesem Weg. Das war das ist auf jeden Fall eins der Male, an die ich mich erinnere, dass ich nicht gesagt habe, wie es wirklich ist. Also da habe ich mein Outing verweigert, denn es ging um Kuchen. Sorry, das war einfach wichtiger. <lacht> ja, aber die, ähm, die Zeiten, wo ich wirklich Angst vorm Outing hatte, sind glücklicherweise lange vorbei. Ich bin aber auch in, in so einer Position, Situation zum Glück, toi, 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 wo ich mir da jetzt keine großen Gedanken mehr drum machen muss. Und ich fühle mich in dieser Position schon wirklich privilegiert und freue mich da so sehr drüber und bin sehr dankbar, dass ich so offen mit meiner Identität umgehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass mir irgendwas passiert oder so oder meiner Familie was passiert. Also das ist natürlich ein großes Glück. Liebe Madita, welches Thema hast du als nächstes nach der Sommerpause im Fokus? Also ich gestehe, ich habe noch gar nichts so richtig im Fokus. Also jetzt gerade habe ich so gedacht, als ich eine der ersten Fragen, oder es war glaube ich sogar die erste Frage, beantwortet habe, dass ich zum Thema Geburt äh, noch mal was machen möchte. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich finde, dass das Thema mehr Raum braucht. Was ich auch gerne machen möchte, wo ich schon längere Zeit eine geeignete Gesprächspartnerin versuche, vielleicht hört sie oder auch er ja gerade zu, das Thema äh, Mutterschaft und Sex. Also wenn ihr euch berufen fühlt, mit mir darüber zu sprechen, dann ruft mich an. Nein, schreibt mir besser eine Nachricht über Insta, dann äh, erreicht es mich auch. Darüber würde ich gerne sprechen, weil auch das aus meiner Sicht ein Thema ist, was nicht genug Raum findet. Ja, und natürlich muss ich dringend, dringend das Interview nachholen, was ich jetzt aufgrund meines Krankenhausaufenthaltes nicht führen konnte mit Happy Poly Family. Die waren auch schon mal zu Gast im Podcast. Also wenn ihr die Folge nochmal hören möchtet, die heißt... Wir machen den Bus voll. Happy Poly Family, so heißt die Folge. Ist schon irgendwie anderthalb Jahre alt oder so. Findet ihr aber auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und könnt ihr euch gerne anhören. Also das Interview mit einem Update äh, der Familie muss ich natürlich noch nachholen. Also das ist ja ganz klar. Und ansonsten werde ich jetzt den Sommer übersammeln. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt mir gerne. Einige von euch haben es auch bereits getan. Es kommt alles in meine Sammlung. Und dann ja, überrasche ich euch hoffentlich mit coolen Themen. Im Herbst. Oh, eine Frage von einer Hörerin. Wie findet man ab 30 plus neue queere Freundinnen? Ich finde das echt schwierig, schreibt sie. Tja, jetzt bin ich schon... 40 plus sogar, deswegen ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe glücklicherweise, also ich finde, das ist ein großes Glück, einen sehr queeren Freundeskreis. Den habe ich gehegt und gepflegt, seit ich 16 bin, seit meine lesbische Karriere damals startete und ähm, ja, habe da viele gute Freundschaften, aber auch echt ein gutes Netzwerk an äh, queeren Familien. Ähm, und vielleicht ist, also vielleicht ist das ja etwas, was dich auch betrifft, liebe Hörerin. Ähm, es gibt ja Gruppen, auch für Menschen, die ja, den 20ern schon entwichen sind. Zum Beispiel gibt es Treffpunkte für Regenbogenfamilien, aber es gibt zumindest hier bei uns im Ruhrgebiet auch eine äh, lesbische Gruppe, die sich, ich glaube, einmal im Monat äh, trifft. Die heißt Flip. Falls du hier aus der Gegend kommst, schau dir das gerne mal an. Da kann man auf jeden Fall nette Leute kennenlernen. Und dann gibt es ja auch noch dieses Internet, diese ganzen Apps. Ich habe mir sagen lassen, auch da kann man FreundInnen platonischer Art, ich nehme an, darauf zielt deine Frage ab finden und äh, ja, ich glaube man muss schon vorher auch nach links und rechts swipen was irgendwie crazy ist, wenn man äh, auf der Suche nach Freundschaften ist aber vielleicht ist das ja auch noch ein, ein Hinweis, der dir in irgendeiner Art und Weise weiterhilft, falls jemand von euch da draußen noch Tipps habt dann schreibt mir auch gerne, also wie kann man als queere Person über 30 queere Freundinnen finden, ähm, schreibt mir gerne oder falls ihr auch auf der Suche seid, dann schreibt mir auch, dann Kon kontakte ich euch irgendwie miteinander. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Denn das scheint ein Problem zu sein. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so diese ganzen Jugendgruppen und so, die gehen ja wirklich nur bis 28. Partys gibt es nicht mehr so viele. Zumindest hier. Ist ein Ding. Scheint echt äh, eine Marktlücke zu sein. Vielleicht... Müssen wir mal eine gemeinsame Freundschafts-App gründen oder sowas? Vielleicht ist, ist das die Goldgrube für uns. Liebe Madita, was war die beste Entscheidung deines Lebens? Die beste Entscheidung meines Lebens war, Familie zu gründen und meinen Job zu kündigen. Es waren jetzt zwei Entscheidungen. Also natürlich ist das Gründen einer Familie nochmal eine größere Sache, eine größere Entscheidung und auch ein größeres Glück. Aber vor dem Kündigen meines Jobs hatte ich damals ein bisschen Bammel. Oh, und ich fühlte mich einfach so befreit, weil das war so ein Kackjob. Da habe ich gut Geld verdient, aber es war ein Kackjob. Und jetzt mache ich etwas, was mich sehr erfüllt. Ich arbeite jetzt bei Veto. Das ist die Vereinigung Europäischer Tierschutzorganisationen Und wir machen super coole Aktionen, um äh, Tierheim- und Straßentieren in ganz Europa zu helfen. Und ich, ich liebe Tiere und ich habe da jetzt echt etwas, was mir voll am Herzen liegt, zu meinem Job gemacht. Und kann kreativ sein und äh, tolle Produktion machen, mit tollen Menschen zusammenarbeiten und vorher hatte ich wirklich einen Job, der ganz schön frustrierend war und in dem ich lange geblieben bin, um Geld zu verdienen und das war nicht schön und als ich dann gekündigt habe, habe ich ein kleines Tänzchen aufgeführt und bin mit wehenden Fahnen aus dieser Bude damals da, ich wollte jetzt nicht Bumsbude sagen, aber bin ich da aus diesem Laden raus und äh, habe mich nicht mehr umgeblickt. Das war sehr schön, das war eine sehr gute Entscheidung und da habe ich mir auf die Schulter geklopft, dass ich so mutig war. Also wenn du deinen Job scheiße findest da draußen und deine Umstände es zulassen, kündige. Hm. So, jetzt die letzte Frage, bevor ich meinen Spezialgast vorstelle. Die hat es nochmal richtig in sich, aber die ist ganz einfach zu beantworten. Lieber der AfD beitreten oder für immer den Job verlieren? Das ist wirklich einfach. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich meinen Job wirklich sehr, 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 sehr sehr gerne mag. Aber wenn das die Option ist, sorry, dann wäre ich natürlich weg. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit und keine andere Antwort auf diese Frage. Dann würde ich natürlich für immer den Job verlieren. Und wer das anders sieht, ist ein Problem, würde ich sagen. Falls ihr noch mehr Fragen für mich habt, dann schreibt mir ruhig auch während der Sommerpause über Instagram, Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Und jetzt darf ich euch meinen Spezialgast der heutigen Episode vorstellen. Und wir machen einen kleinen Cut und schalten direkt in unser Zweitstudio ins Krankenhaus der Sana-Kliniken Duisburg. Ich denke, bis zum Abendessen. Denke ich. Ach, ich glaube, einige werden auch noch nach dem Abendessen untersucht, aber...
0: Ich stelle das Mikro bei, hier so hin. Okay? Ich denke, bei Kindern eher nicht.
1: Ja? Ah. Ich kann das hier nicht so gut hinstellen. Ich glaube, so müsste es gehen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von dieser Spezialfolge Gay Mom Talking, auch im queeren Familienpodcast. Wir senden live und exklusiv aus der Kinderklinik. Und äh, bei mir ist mein Sohn Toni. Wir haben uns hier ein total tolles podcast studio gebaut finde ich toni oder ja erzähl mal wie wir das gemacht haben
0: also wir haben einen stuhl aufs bett gestellt und haben dann da eine decke drüber gespannt und meine mama haltet die zweite halterung mit dem kopf
1: Genau. Und es wird schon ganz schön heiß hier drunter, ne? oder? Ja. Ja, deswegen machen wir mal schnell weiter mit den äh, Kinderfragen, die ihr mir zugeschickt habt. Herzlichen Dank dafür. Toni, ich stelle dir mal die erste Frage. Die erste Frage lautet... Also die äh, wurde eigentlich an mich gestellt, aber die kannst du gerne mit beantworten. Ähm, was war dein Lieblingsessen in der Kindheit und was ist dein Lieblingsessen heute? Also deine Kindheit ist ja heute, deswegen, was ist denn dein Lieblingsessen? Pizza. Wirklich? Ja. Welche? Pizza mit Oliven. Ah, okay. Das ist jetzt witzig, weil, also wenn ich die Frage beantworte, dann kann ich sagen, mein Lieblingsessen in der Kindheit ist... Pizza. Mein Lieblingsessen heute ist Pizza. Und ich bin total froh, dass dein Lieblingsessen auch Pizza ist, weil das zeigt, ich habe einen schlechten Einfluss auf dich. Das finde ich, ich super. <lacht> Nein, Pizza ist einfach lecker, ne? aber es ist jetzt natürlich nicht das gesundeste Essen. Aber wir essen das ganz gerne zu Hause, oder? Ja. Jetzt kriege ich Appetit. Das Essen hier im Krankenhaus ist nicht so gut. ne? Deswegen, hören die das alle? Das hören die alle. Das kann man ruhig mal sagen, dass es hier wirklich überhaupt gar nicht lecker ist. Was war das ekligste Essen hier im Krankenhaus bisher? Was würdest du sagen? Äh, Puten. <lacht> Ach ja, stimmt. Wir haben beide vegetarisches Essen bestellt und haben fast jeden Tag Puten. Wurst gekriegt. Die mussten wir dann wieder zurückgeben. Das hat sich hier so zum Running Gag entwickelt, dass wir immer wieder unsere Putenwurst hier rausschleppen aus dem Zimmer, weil wir die nicht essen. Stimmt, das ist das Ekligste eigentlich? Ja. Da hast du recht. Okay, ich stelle dir mal die nächste Frage, die mich erreicht hat, Toni. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Fangst du an? Ne, fang du mal an. Ich fang du an. Ich das sonst das Gleiche wünschen. So wie Pizza? Vielleicht ist die Antwort auch wieder Pizza. Nein, Quatsch. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen auf der Welt äh, harmonisch und vor allem friedlich zusammenleben.
0: Genau, das wünsche ich mir eigentlich auch. Mhm. Aber damit alle friedlich zusammenleben, würde ich mal sagen, den Klimawandel bekämpfen.
1: Sehr gut. Mhm. Und hast du eine Idee, wie das gehen kann?
0: Wenn jeder, äh, wenn jeder die Kleinigkeiten mitmacht, zum Beispiel weniger mit dem Auto fährt, mhm. mehr Bahn und Bus benutzt, mehr Fahrrad fährt, Verpackungen ohne so viel Plastik zu kaufen, Pfandflaschen trotzdem nicht rumliegen lassen, äh, vielleicht sich mehr auf Glasflaschen zu konzentrieren.
1: Mhm. Ja, da waren ja schon, pass mal auf, du schmeißt hier sonst das Mikro gleich um, ne? Da waren ja schon viele richtig gute Ideen dabei. Und ich finde, also an dir und auch an deiner Schwester sehe ich ja, dass die Kinder schon echt total viele Ideen und ganz viel Wissen über unsere Umwelt haben. Und ich glaube, wenn ihr Kinder den Erwachsenen ab und zu mal sagt, wie es geht, dann kann das schon ganz viel bewirken. Ne? Also das finde ich echt gut, wie du und viele andere Kinder das machen. Ja, cool. Okay, dann äh, warte, ich hatte gerade noch eine schöne Frage gesehen, die ich dir... Ähm, ach ja, ich möchte gerne von dir wissen, was würdest du gerne richtig gut können? Also vielleicht etwas, was du nicht so gut kannst, was du aber gerne können möchtest.
0: Schwer. Zaubern.
1: Zaubern?
0: Das wäre doch toll um sich alles herbeizaubern.
1: Ja, das wäre
0: Nee, gut. das wäre blöd. Wenn Weihnachten an
1: Alt schon hat. Ach so, dann hast du an Weihnachten keine Überraschung, weil du ja. dir vorher schon alles herbeigest. Nee, kommt ja jedes Jahr was Neues raus. Ja, genau. Ich würde gerne total gut singen können, denn ich kann überhaupt nicht singen. Und also, ich könnte mir jetzt natürlich auch wünschen, dass ich so ein bisschen singen könnte. Aber ich finde, wenn ich mir schon was aussuchen darf, dann würde ich gerne so richtig gut singen können. Kannst du, gut, du kannst gut singen, ne? Ich habe dich schon sehr schön singen gehört.
0: Kommt drauf an, was man jetzt als schön singen bezeichnet.
1: Äh, ja, gute Antwort, das stimmt. es ne? gefällt natürlich nicht jedem Menschen, jede Stimme, klar. So, und äh, zum Schluss, Toni, habe ich noch eine Regenbogenfamilienfrage. Ähm, das ist so was ganz Allgemeines. Und zwar hat mir jemand geschrieben und gefragt, was müsste sich deiner Meinung nach noch ändern in unserer Gesellschaft für Regenbogenfamilien? dass
0: in jedem Land der ganzen Welt lesbische Familien leben können, ohne dass sie bestraft werden, eingefangen werden, wie zum Beispiel in Russland. Oh ja, mhm. können die ja nicht
1: leben. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja. Ne? Da hast du recht, ja. Ja, da hast du es gut auf den Punkt gebracht. Und wenn ich jetzt mal hier so überlege, was ich noch in Deutschland ändern müsste, also mir fallen da auch viele, viele Sachen ein. Die mag ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Da könnt ihr euch aber gerne eine der vergangenen Episoden anhören. Sie heißt Regenbogenfamilie in a nutshell und da spreche ich mit Lisa aus Berlin vom Regenbogenfamilienzentrum und ja, da haben wir auch einige Forderungen formuliert. Aber Toni, was ähm, vielleicht für ich auch interessant ist, ich fände es auch cool, wenn so Regenbogenfamilien auch so in Schulbüchern auftauchen würden. Also wenn ich so in ein Schulbuch von dir reingucke, habe ich da bisher noch keine Regenbogenfamilie gesehen, oder? Ja. Ja, das fände ich zum Beispiel ganz gut. Ne? Also überhaupt in Büchern und in Serien, aber vor allem auch in Schulbüchern, das fände ich echt richtig klasse. Boah, es ist warm hier unter der Decke, ne? ja. also in unserem Podcast-Studio. Oh, mich hat auch jemand gefragt, das habe ich aber schon im anderen Teil dieser Episode beantwortet, warum ich immer in die Abstellkammer muss äh, bei uns zu Hause, um da den Podcast aufzunehmen. Aber ich muss sagen, hier unter der Decke ist es viel, viel anstrengender. Da ist mir die Abstellkammer lieber. Sollen wir mal rausgehen? Was meinst du? Ja. Okay, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Und wir schwitzen ja noch ein bisschen weiter im Krankenhaus, ne? Ja. Ja, alles klar. Mach's gut. Madita und Toni. Ja. Du tschüss. Tschüss. Tschüssi. Komm
0: raus hier. Aber ich glaube, ah. das ist bestimmt für die Zuhörer spannend,
1: wenn auch ein Kind dabei ist. Kinder sind immer super. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen mit Kindern aufgenommen. Boah, ich schwitze, ist mein Haar. Was ist mit meinem Haar? Guck mal. Ich habe mich tot geschwitzt schon. Toni, ist das jetzt meine offizielle Krankenhausfrisur? <lacht> das sieht doch blöd aus, oder? Ja. Mach mal bitte richtig. Aua,
0: aua. Geht nicht. Du musst deine Muss Haare bürsten und dein Haargummi
1: rausmachen. Ich soll meine Haare bürsten. Ich bin froh, dass ich heute duschen konnte.
0: Also, mach erstmal das Haargummi raus und so. bürste dann deine Haare. Okay,
1: Chef, und dann frisierst du mich, ne?
0: Also, hast du hast meine Schere, dann schnibbel ich dich schön.
1: Oh je.